0: Amados, nós vamos estar continuando. O pastor Jonas me otorgou, falou assim, olha, já que iniciou, termina. <risos> e nós estamos numa trilogia. E hoje encerra a trilogia. Né? Começamos com esse tema no mês de fevereiro, o tema Firmados na Rocha. Baseado em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao, ao 27, firmados na rocha. São três ministrações sobre firmado na rocha, que na verdade é, uma, é, é um aprofundamento dentro do mesmo texto bíblico, que é esse de Mateus 7. No próximo domingo, nós já teremos o nosso Desperta. Gente, o Desperta, aqui já até me despertou o, 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 a, 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 o anúncio do Desperta, anúncio bonito, gente. Eu preciso aprender com esse pessoal como é que anuncia as coisas, né? Gente, eu me senti tão enraizado. É... Vai ser linda essa experiência, desde sexta-feira à noite até terça-feira à noite. E nós estaremos com esse tema para esse final de semana enraizados. Portanto, hoje nós estamos na parte final do versículo, que na verdade é o texto que está aqui. Hoje nós queremos compartilhar exatamente sobre esse momento agora. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparada a um homem prudente... que construiu sua casa sobre a rocha. Porque no primeiro domingo... compartilhamos sobre esse Deus que fala. Porque se nós ouvimos as suas palavras... é porque o nosso Deus é um Deus que fala. No segundo domingo... sobre ouvir as palavras... mas não praticá-las. E hoje... é ouvindo a palavra... E praticando a Palavra. Queremos compartilhar sobre essa prática da Palavra. Como se dá essa prática da Palavra. Eu gostaria que a gente orasse agora, especificamente sobre esse momento agora da ministração. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus te louvamos por, pela igreja do Senhor reunida te louvamos pelo, por esse tempo tão precioso que estamos juntos aqui estamos numa assembleia Senhor uma assembleia onde o Senhor está presente é uma assembleia de homens que se reúnem em nome do Senhor Jesus aqui estamos nós filhos aqui estamos nós que fazemos parte do Teu povo. E vamos agora, nesse momento, Senhor, abrir as Escrituras Sagradas. Queremos abrir a Tua Palavra, Senhor. Mas, Pai, nós oramos e queremos orar sempre, de que não é tão somente a abertura da Bíblia, que vai automaticamente ser a, a voz do Senhor. Por isso é que nós oramos agora, porque nós confiamos no Ministério do Espírito Santo, nós precisamos do Ministério do Espírito, Espírito Santo, nós queremos confessar nesta manhã, a Palavra do Senhor é viva e eficaz, a Palavra do Senhor não é morta, a Palavra do Senhor não traz morte, nós estamos nesta manhã para dizer que a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é eficiente, a tua palavra é suficiente. A tua palavra é poderosa. A tua palavra é um martelo que esmiuça a rocha. A tua palavra é fogo que queima, que limpa, que purifica. A tua palavra é água, água que lava. A tua palavra é semente que frutifica. A tua palavra é espada que corta. A tua palavra é pão que alimenta. A Tua Palavra, Senhor, é cheia de majestade. A Tua Palavra, Senhor, é a manifestação do Teu coração, é a Tua Palavra. Por isso nós oramos nesta manhã, fala. Nesta manhã, ministra. Nesta manhã, quebra, quebranta. Nesta manhã, sara, liberta. Nesta manhã, corta frutifica, prospera, está escrito de que a palavra que sai da boca do Senhor, não voltará vazia, mas ela prosperará para aquilo que é enviada, nós oramos nessa manhã, cumpra Pai esta palavra, oramos para que a palavra prospere na vida daqueles que estão aqui no templo, naqueles que estão em casa ou em qualquer outro local, Espírito Santo opera enquanto a palavra chega, oramos para que a vida da palavra, o poder da palavra seja liberado, essa semente de vida entre e venha edificando, curando, transformando, não somente pessoas, mas famílias inteiras sejam transformadas pelo poder da Tua Palavra, nós nesta manhã queremos dizer Senhor, que estamos sujeitos ao Espírito Santo, para nos ensinar conforme o coração de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém amados? Uhul! Glória a Deus, aleluia Louvado seja o Senhor Amados, permita-me agora aqui compartilhar com vocês Orando durante as semanas sobre esse nosso momento aqui e Buscando do Senhor Deus um entendimento maior De como é que a prática da Palavra a prática da palavra acontece em nossas vidas. Como é que essa prática se dá? Porque nós estamos diante de um texto que diz que é justamente essa prática da palavra que é aquela pessoa que edificou a casa sobre a rocha. Nós sabemos, amados, que é, as situações difíceis elas expõem o fundamento. São as situações difíceis que expõem o tipo de fundamento. Uma, ca uma casa edificada sobre a areia, ainda não se sabe se sobre a areia ela está. Uma casa edificada sobre a rocha, ainda não se sabe exatamente se é sobre a rocha que ela está. Você olha para uma casa assim, você vê que ela está edificada. Mas você não sabe sobre o que de fato. É quando vem, de, é quando vem esse, essa chuva... É quando vem esse transbordar dos rios, é quando vem esse, esse vento que sopra, é quando vem aquilo que é contrário a nós, que a gente chama de adversidade, tribulação, situações difíceis. São estas situações que vão expor a qualidade do fundamento. É aí que nós vamos tomar conhecimento qual é a casa que está sobre a areia e qual é a casa que está sobre a rocha. E o Senhor aqui deixa bem claro que essa casa sobre a rocha, comparado exatamente àquela pessoa que ouviu a sua palavra e colocou imediatamente em prática e ouvir as suas palavras aqui, não é somente, eu entendo, o sermão da montanha não é somente os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, mas toda a mensagem do Senhor em Mateus, em João, em Marcos, em Lucas, em Atos, nas cartas do apóstolo Paulo, ou seja, em todas as escrituras sagradas, nós temos as palavras do Senhor Jesus, e Ele diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica o que eu gostaria hoje aqui de estar com os irmãos é de trazer assim como se dá então esse pratica e eu entendi uma coisa três pessoas estão envolvidas na prática da palavra três pessoas Eu, a primeira pessoa, você... O Espírito Santo, é a segunda pessoa... E o outro... Entenda bem isso... Há um papel de cada um aqui... Há uma presença e uma manifestação de cada um aqui... Para que haja a prática da palavra... Então vamos lá... Primeiramente, eu... Eu, eu e você. Queridos, todas as palavras do Senhor Jesus, observa isso, todas as palavras do Senhor Jesus são mandamentos que apelam à nossa vontade. É tão interessante isso, porque quando a gente ouve a palavra mandamento, a gente só lembra da... da do Antigo Testamento, a gente só lembra das tábuas da aliança, não é assim? A gente lembra dos dez mandamentos, não é isso? Mas a gente não, não atenta que, por exemplo, no Evangelho de João, Jesus fala sobre aquele que, aquele que ama os meus mandamentos, este os cumprirá. Aquele, aquele que me ama, ou melhor, aquele que me ama é alguém que vai guardar meus mandamentos... Ou seja, o que Jesus ensinou, toda a palavra do Senhor Jesus, é também um mandamento. O que é um mandamento? O mandamento é uma instrução, é uma ordenança. E o que eu vejo aqui na Bíblia, quando você lê o Sermão da Montanha, você vê que ele está, por exemplo, sempre apelando à nossa vontade dizendo aquilo que eu e você é que devemos fazer não está falando para o outro não está dizendo que em determinada circunstância e contexto vai ser possível aquilo não, ele está vindo a mim e a você dizendo assim olha, é com você que eu estou falando eu estou pedindo a você que não julgue o outro para você não ser julgado eu estou pedindo que você não entesoure é, é, tesouros nessa terra. Eu estou pedindo a você que não sirva a dois senhores. Eu estou pedindo a você que não pratique as tuas obras para ser visto diante dos homens. Eu estou pedindo a você que entre no teu quarto em secreto e ore ao teu pai que está em secreto eu estou pedindo a você que ame o teu inimigo, eu estou pedindo a você que ore por aquela pessoa que te persegue, observa amados, não é somente aqui não, em Mateus, mas você vai observar na Bíblia, você vai observar no Novo Testamento, o Senhor Jesus, Ele, Ele está sempre nos instruindo, o modo imperativo do verbo está muito presente também no Novo Testamento sabe o modo imperativo? Amai perdoai orai o que, que é isso? isso eu entendo é assim é as palavras do Senhor são mandamentos que apelam à nossa vontade e agora veja o que eu vou dizer aqui e por causa disso exigem exigem que nós nos humilhemos para praticá-los. Os mandamentos do Senhor apelam à minha vontade, a minha vontade responsável para agir. Sou eu que vou agir. E ao fazer isso, o Senhor ele está exigindo que eu me humilhe, porque sem humildade não há prática da palavra. A prática da palavra de Deus depende da nossa humilhação. Eu quero dizer uma coisa a vocês aqui, amados, que está é, ligado muito ao que compartilhamos na semana passada sobre aquele que ouve e não pratica por que não praticamos? deixa eu falar, voltar um pouquinho rapidamente, por que não praticamos? porque as palavras do Senhor, os mandamentos do Senhor Jesus a palavra de Deus ela contraria os nossos interesses ela mexe com a nossa vontade própria Amados, presta atenção aqui. Eu vou trazer aqui uns verbos, que são verbos muito próprios da vida cristã. Atenta para isso. Ó, oh, orar, amar, perdoar, servir, evangelizar, discipular, acolher, contribuir. E aqui nós colocaríamos muito mais verbos, aqui que fazem parte da vida cristã. E o que é o verbo? O verbo está pedindo uma ação. O verbo está dizendo assim, olha, é algo que você vai fazer. Mas agora eu pergunto, amados, para cada, para cada verbo que está aqui, se não houver humildade, não há obediência. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando se fala de humildade, o pronome na Bíblia, ele é reflexivo. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que não é Deus que me humilha, sou eu que humilho a mim mesmo. É reflexivo porque é algo que se volta, eu me volto para mim mesmo. Como é que, como é que a Bíblia fala quando usa o verbo humilhar? Ele diz assim, humilhe-se humilhe a si mesmo si mesmo, si mesmo é o que? é algo que você faz para com você e eu faço para comigo não é algo que o Espírito Santo faz, não é algo que Deus faz agora preste atenção aqui na prática mesmo, na prática, vamos lá ele fala assim, olha só palavras dele quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta ora Tenha lá uma vida de oração. E orar o quê? Orar assim, Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado veio o teu rei, seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu rei, amados. Quem é que ora? É quem se humilha. Quem não se humilha não ora. Por quê? Porque acha que pode fazer por si só as coisas. É competente para realizar. Quem será capaz de buscar Deus e dizer assim, venha ao teu reino? Reino quer dizer governo. Reino quer dizer venha ao teu domínio. Quem é que está pedindo que venha domínio de uma outra pessoa para comigo? Amados... Amados, se eu não me humilho, eu não aceito o domínio de ninguém. Você concorda? Então veja, eu estou falando de oração aqui, mas vamos pensar aqui em servir. Imagine, amados, quem não se humilha não serve. Porque servir é considerar o outro superior a você. tremendo amados, o que é tremendo? é você reconhecer, admitir e confessar isso isso o que? de que eu e você nos opomos ao nosso Deus, fazemos resistência a Ele, é a reação natural nossa, imediata a primeira reação é essa e é tão maravilhoso eu e você reconhecer que nós somos assim, para dizer assim, Senhor cada mandamento teu pede que eu me humilhe cada instrução tua pede que eu me renda como é bom saber disso Senhor porque aí eu já estou sabendo onde é que está a raiz da minha desobediência compreende amados é tremendo demais isso é tremendo demais isso você não vai culpar seu cônjuge, você não vai culpar uh, a cidade, o governo, o tempo. Ah, sabe, eu, sabe, uh, foram muitas dificuldades esse mês, por isso que não entreguei o dízimo. Está compreendendo? Vai ter muita explicação para tudo, amados. E nunca nada vai mudar. E não vai ter transformação, e não vai ter maturidade. Onde é que a maturidade começa? começa quando eu assumo, que de fato é em mim que está a razão, é em mim que está a ação, de aceitar ou não, por isso é tão tremendo quando eu trago aqui a, 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 a lembrança nossa agora aqui, um texto de Deuteronômio 30, 19, onde o Senhor diz assim, escolhe pois, escolhe pois, você tem aqui a morte, você tem a vida, você tem a bênção, você tem a maldição, você tem o que é bom, você tem o que é ruim, escolhe pois a vida, ou seja, Ele está dizendo, é algo que tem a ver com a minha ação, com a minha vontade, é algo que tem a ver com a minha decisão, com a minha escolha, é algo que tem a ver com algo responsável que eu vou fazer. Agora, pera atenção aqui. Eu só vou fazer se eu me humilhar. E aqui nós entramos na segunda pessoa eu disse que é um, um a prática da palavra depende de um de um conjunto de ação de três pessoas uma sou eu mesmo e agora vem a segunda que é o Espírito Santo permita-me agora, olha só que coisa linda essa profecia de Ezequiel, atenta aí, se você quiser anotar, anota, se você quiser ler comigo, será muito bom. Ezequiel 36, versículos 26 e 27, olha essa profecia de Ezequiel sobre o Espírito Santo, olha que coisa tremenda essa profecia. Ezequiel diz assim, O Senhor falando através do profeta, O Senhor disse assim, Dar-vos-ei coração novo, E porei dentro de vocês um espírito novo. Eu tirarei de vocês o coração de pedra, E vos darei coração de carne. Eu porei dentro de vós o meu... Espírito e agora veja agora o final e farei que andeis nos meus estatutos guardeis os meus juízos e os observeis amém? então veja uma coisa aqui que nós estamos falando sem humildade não há prática da palavra agora nós podemos dizer sem o Espírito Santo não há como praticar a palavra. Atenta para o que o texto está dizendo, amados. O texto está dizendo assim, que o Senhor vai dar ao seu povo num novo tempo. E que tempo é esse? É o tempo da nova aliança. Ainda não havia chegado esse tempo na época de Ezequiel. Mas Ezequiel profetizou, amados, dizendo que chegaria um tempo em que Deus, e Deus dizendo isso, eu darei ao meu povo um novo coração. Eu tirarei deles o um coração de pedra e darei a eles um coração de carne. Preste atenção nisso. Eu porei dentro deles o meu Espírito, e aí diz aqui, e farei, olha só, quem é que está dizendo isso? é o próprio Deus eu colocarei dentro deste povo o meu espírito e farei com que este povo pratique as palavras de Jesus sabem? nós podemos aqui colocar bem assim ó. lembra que Jesus falou todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica e agora veja o que está dizendo aqui o profeta Ezequiel Farei que, olha só, andeis dos meus estatutos, o que é andar no estatuto? É praticar a palavra, olha só aqui, eu farei com que guardeis os meus juízos, o que é guardar os juízos de Deus? É praticar a palavra, e eu farei com que eles observem os meus juízos, o que é observar os juízos? É praticar a palavra. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é assim: eu darei do meu espírito sobre vocês, para que vocês possam praticar as palavras do Senhor Jesus. Amém? Não é tremendo? Não é tremendo? O que isso vai nos levar? Olha só isso aqui, amados. Isto vai nos levar a que a prática da palavra depende da transformação do coração. olha essa é a coisa mais linda que existe e tá, está aqui a grande diferença entre a nova aliança e a antiga aliança porque na antiga aliança tinha os mandamentos? tinha mas não havia transformação do coração e na nova aliança? tem mandamentos? tem mas agora tem a transformação do coração Isso quer dizer então que o nosso Deus não está interessado tão somente que a pessoa se relacione com a regra, com o mandamento, com a instrução. Mas o Senhor está interessado que o coração seja transformado e o cumprimento da regra, o cumprimento do mandamento é fruto da transformação do coração guarda isso agora aqui, por favor, guarda guarda com com carinho não podemos reduzir o padrão e o caráter do nosso Deus ao nível da nossa capacidade de obedecê-lo. A gente acha que o mandamento é moleza. Vamos fazer igual o povo lá que ainda não tinha o Espírito Santo fazia. Eles receberam tantos mandamentos também. Não matar, não roubar. É só a gente aqui por nós mesmos. Não matar, não roubar e estamos cumprindo. Pronto. Quem precisa de Deus, quem precisa de Espírito Santo, quem precisa de poder de Deus, quem precisa de capacitação sobrenatural, precisa não. É só a gente não matar e estamos cumprindo. E o que está acontecendo? Nós estamos reduzindo o caráter de Deus ao tamanho da nossa capacidade de obedecê-lo. Eu e você temos que ficar desesperados diante dos mandamentos. Desesperado Olha o desespero que me deu agonia agora ah, Sabe assim? ter teu inimigo e orai por ele Ah Senhor, moleza, com o pé nas costas Nada Isso tem que dar desespero em mim e em você Eu estou falando tem de dar desespero, sabe por quê? Porque eu e você temos que entender a necessidade que nós temos do Espírito Santo. Compreende? Aleluia! A necessidade que nós temos do Espírito. Amados, quantas situações você tem vivido? Você já conhece o sermão da montanha, talvez há 20, 30, 40 anos. Quantas situações você tem vivido? Aí você fala, ai meu Deus, é verdade, não devo julgar. Ai meu Deus, é verdade, não devo julgar. Ai meu Deus, é verdade, não devo. E sabe o que está acontecendo muitas vezes? Estamos transformando o sermão da montanha nos dez mandamentos da, do Monte Sinai. Quando eu digo transformando, quer dizer o quê? que aquele mesmo peso que vinha sobre aquele povo para condená-los, mostrando que eles não conseguiam cumprir, é o mesmo peso que vem agora sobre nós com as palavras de Jesus do Sermão da Montanha, que também vai trazendo a nós um fardo pesado e que nos parece impossível de carregar. Então nós precisamos primeiramente desse, dessa humildade de coração. E segundo, nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo, para dizer assim, Senhor, eu estou diante de um mandamento, eu estou diante de uma palavra Tua, eu estou diante de uma ordenança Tua, de uma instrução Tua Senhor, e essa instrução Tua não me leva diretamente a fazer, essa instrução Tua me leva diretamente a depender do Teu Espírito. Cada palavra Tua, cada instrução Tua, cada mandamento Teu me leva a orar, Por quê? Porque eu reconheço que eu não posso, diante dessa palavra Senhor. Eu vou me humilhar, porque não é o Senhor que me humilha, eu me humilho a mim mesmo, mas agora eu estou diante de algo que eu não sou capaz de fazer, só Tu és capaz de fazer Senhor. Senhor, eu posso e posso mesmo, orar por alguém que está falando mal de mim? Posso, por quê? Porque eu me humilho, eu me humilho nessa hora e falo assim, não vou seguir a minha, o meu sentimento, eu vou parar agora e vou orar por fulano, mas Senhor, amar esse fulano como o Senhor ama, Amar esse fulano como o Senhor amou, entregando-se a ele na cruz do Calvário, amá-lo como o Senhor amou, aí, Senhor, é competência tua e não minha. Eu preciso do teu Espírito. Amém? Olha que coisa linda, deixa eu falar dessa coisa linda para vocês aqui. Olha que coisa linda, 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 linda. Jesus chegou. Em Mateus capítulo 22, 22, do versículo 37 ao 40, anota isso. Mateus 22, 37 a 40. Perguntaram para Jesus: Qual é o grande mandamento, Senhor? Qual é a grande palavra que nós devemos obedecer? Só que Jesus disse: Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, esse é o maior, e um semelhante a esse é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e sabe o que ele disse no verso 40? Ele diz assim, todas as escrituras sagradas dependem deste amor, Posso dizer aqui que tudo o que Deus falou nas Escrituras depende deste amor. E agora eu vou dizer uma coisa a vocês, baseado em Gálatas 5.22. Este amor é obra do Espírito Santo. Amém? Você está compreendendo o que eu estou falando, amados? Não é o que eu estou falando, é o que a Palavra do Senhor está mostrando. O que a palavra está nos mostrando é que não há como nós praticarmos as palavras... Se não tivermos da parte do Espírito uma capacitação para isso. Se eu preciso de um amor a Deus e ao próximo... E somente por este amor é que eu cumprirei as Escrituras Sagradas... Então eu dependo do Espírito Santo Para produzir esse amor em mim O que quer dizer? E eu quero que você entenda sempre isso Qualquer instrução bíblica Deve te levar ao Espírito Santo Qualquer mandamento Que você se encontra Hoje de manhã você abriu a Bíblia Para a sua devocional Amanhã segunda-feira você vai abrir Qualquer texto das escrituras Deve te levar ao Espírito Santo você não deve tomar o um texto e dizer assim, ah meu Deus, como é difícil viver isso. Ah meu Deus, como é difícil. Sabe por quê? Porque quando você diz isso, significa que você está debaixo da antiga aliança. Significa que você está debaixo de maldição e de morte. Por quê? Porque as letras nas tábuas de pedra trouxeram morte e condenação. Não a sua postura não deve ser como um homem ou uma mulher da antiga aliança, mas como um homem ou mulher da nova aliança. E um homem ou mulher da nova aliança é assim, acabei de ler um texto, acabei de ler uma palavra de Jesus, Jesus acabou de falar comigo agora aqui, nessa hora não é hora de falar, ó oh, Senhor, eu acho que eu posso viver isso aqui, ou então, ah Senhor, isso aqui é muito difícil para mim, não, não é nessa hora para fazer avaliação sobre o seu desempenho. Essa é uma hora para chegar e pegar o versículo e falar, Espírito Santo, que ensina todas as coisas e que me lembra o que Jesus me ensinou. Espírito Santo, que me ensina palavras de Deus diz, diz a Bíblia, olha que coisa linda, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, que as palavras são ensinadas pelo Espírito Santo então essa é uma hora de você pegar esse versículo esse texto da Bíblia, essa ordenança, essa palavra do Senhor Jesus e sair do monte Sinai, amém? sai do monte da escravidão amém e venha para o monte Sião aleluia venha para o monte da liberdade no Espírito Santo e aí nessa hora você fala Espírito Santo não consigo minha natureza se opõe a esse versículo o senhor viu o que aconteceu com o meu marido, com a minha esposa o senhor viu o que eu fiz com os meus filhos o senhor viu o que aconteceu no trabalho o Senhor conhece, o Senhor viu minha maneira de agir, de reagir, de pensar, isso é você se humilhando, e agora você diz, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu me rendo a Ti, não é da minha competência agora, é inteiramente da Tua competência Santo Espírito, consagro minha mente agora e o meu coração, a esse texto que acabei de ler e me sujeito a obra tua em minha vida ele vai tomar aquele versículo e ele vai trazer a você algo que precisa ser mudado no seu coração porque a obra do Espírito tem a ver diretamente com a transformação contínua do nosso coração amém amados não é tremendo, queridos. Obrigado, querida! A água é bom! Amados, na nova aliança, olha que lindo isso! Na nova aliança, a prática da palavra não é uma relação com o mandamento em si, mas a prática da palavra, ela é fruto, fruto de um coração, continuamente transformado, pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Eu queria recomendar a você, Segundo aos Coríntios capítulo 3 Mas não é para agora não Recomendar para casa Segundo aos Coríntios Todo o capítulo 3 Os 18 versículos que estão ali Porque ali faz uma comparação Entre as palavras do antigo As palavras da antiga, na antiga aliança E as mesmas palavras na nova aliança É tremendo isso a, a palavra de Deus na antiga aliança e a palavra de Deus na nova aliança e a grande diferença é o ministério do Espírito Santo por isso é que diz ali que nós não somos ministros da morte, da letra porque a letra mata mas nós somos ministros do Espírito porque o Espírito vivifica. E todos nós, com o rosto descoberto, vamos contemplando de glória em glória na mesma imagem do Senhor Jesus, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Observe que a prática da palavra na nova aliança, tem a ver com a transformação da minha vida e da sua, na semelhança do Senhor Jesus. É uma obra que o Espírito Santo faz no interior meu e no interior seu. E por último, né, vamos aqui por último, a terceira pessoa que compõe esse trio, para a prática da palavra é o outro aí você vai dizer, mas o outro, como assim? aqui vai entrar uma palavra muito especial, chama-se discipulado eu queria ler o último texto nosso nessa manhã que está em Mateus capítulo 28 versículos 19 e 20 Mateus 28 por favor, é um texto já bastante conhecido mas que agora faz todo sentido para o que estamos compartilhando aqui todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica nós estamos falando agora sobre ouvir as palavras e praticar observe então o que diz aqui Mateus 28, 19 e 20 diz assim, ide portanto fazei discípulos de todas as nações e como é que eu vou fazer discípulos ensinando-os a quê? em nome do Pai, no batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito ensinando-os atenta para isso agora aqui ó. eu vou fazer discípulos ensinando-os, ensinando-os a quê? ensinando-os a? ensinando-os a? olha aí Troca a palavra guardar pela palavra praticar, ensinando-os a praticar todas as coisas que vos tenho ordenado. Atenta para isso aqui. O que foi que Jesus falou lá em Mateus 7? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E aqui está dizendo que eu vou fazer discípulos como? Ensinando as pessoas a praticarem as palavras do Senhor Jesus Eu Vou dizer uma coisa a você amados A vida cristã não foi desenhada para ser desenvolvida sozinho Sozinha Essa transformação do Espírito Santo que falamos aqui ele acontece na relação que você tem com a outra pessoa. Quanto mais nós tivermos o discipulado, segundo a Bíblia, mais nós teremos pessoas praticando as palavras de Jesus. Quanto menos discipulado, menos prática. E quanto mais discipulado, mais pessoas praticando a Palavra. Amém. Você está pronto? Você está pronto para 2022? Todas as ministrações aqui ao longo de fevereiro são uma introdução para aquilo que Deus vai fazer em 2022. Nós vamos nos sujeitar aqui às palavras do Senhor Jesus, às doutrinas aos fundamentos da nossa fé. E em todo tempo nós estaremos sendo desafiados a nos humilharmos. A depender do Espírito e a andar com o outro numa vida de discipulado. E é somente nesse trio que eu entendo que nós vamos poder praticar as palavras do Senhor Jesus. Vamos orar? Aleluia. Aleluia. Aquele cântico que nós cantamos aqui, um deles sobre a casa, né? Fundamento. E clamamos pelo Brasil. Aquele da oração pela nossa nação, né? E começa falando sobre uma casa edificada. Poderíamos ministrar esse cântico? Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Queremos nos colocar diante do Senhor porque tudo começa aqui. Queremos ser homens e mulheres que respondem com humildade as tuas palavras Senhor eu sei que aqui agora nessa manhã, nesse culto Senhor nós falamos amém com muita facilidade porque o nosso contexto aqui ele é confortável mas eu sei Senhor que no dia a dia lá em casa, lá no trabalho quando o nosso ego é contrariado ferido Nosso orgulho se levanta e nós nos resistimos à Tua voz. Nós nos opomos à Tua palavra. Por isso eu oro aqui agora, Senhor, encontra aqui homens e mulheres de um coração que se humilha. E se humilha não agora. Se humilha não, não, não neste momento. Mas se humilha naquela hora que é devida. Aquela hora que é uma hora crucial Senhor encontra aqui homens e mulheres, encontra aqui famílias de corações quebrantados espírito contrito gente que sabe que não pode por si mesmo fazer nada queremos nessa manhã dizer que sem ti Senhor Jesus nada podemos fazer como vamos praticar a tua palavra sem a tua presença como vamos praticar a tua palavra sem o teu poder sem ti não podemos fazer nada nós não queremos apenas ouvir as tuas palavras mas que elas estejam em nosso coração Espírito Santo faz essa transformação tu sabes onde em nós, o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado, e eu oro aqui agora: levanta gente para andar com a gente, não deixa a gente sozinho, não deixa ninguém aqui avulso, ninguém solto. Levanta mesmo Senhor um discipulado lindo, orgânico, uma coisa viva, poderosa em nosso meio. Que irmãos sejam canais do Espírito Santo para ensinar irmãos, para admoestar, para corrigir, para repreender, para orar, para levar as cargas. Senhor, levanta a gente para estar com a gente. Nós queremos não somente ouvir as Tuas palavras, mas nós queremos praticá-las. Para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos aplaudir o Senhor. Amém Aleluia Eu gostaria de De trazer uma palavra bem específica Aqui agora talvez para você que está nos visitando aqui pela primeira vez não conheço a sua vida não te conhecemos gostaríamos muito de conhecê-lo conhecê-la não sabemos o que está passando por você como tem sido sua semana seu ano como tem sido sua vida mas o que eu tenho para dizer e isso eu falamos aqui com muita convicção e com muita liberdade é assim se você ouvir a voz do Senhor Deus como nessa manhã e você se humilhar se humilhar e dizer assim eu preciso de Jesus cansei de viver por mim mesmo eu preciso de Jesus em meu coração isso é um ato de humilhação você está se humilhando porque eu vou dizer uma coisa nós vamos ajudar você aqui a fazer uma oração E sabe qual é a oração? É assim, você vai orar e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida Agora eu vou dizer uma coisa Só confessa que Jesus é Senhor quem se humilha Porque se você não se humilha, você vai querer continuar sendo o Senhor da sua vida Por isso, eu gostaria muito, muito mesmo, de, nesta manhã, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, abençoar a tua vida, se você ainda não, não fez essa confissão, e você hoje gostaria de fazer. Sabe o que vai acontecer? Assim, ó, nós vamos ministrar o cântico, aí o cântico pode entrar, tá bom, Calori? Pastor Calori. <risos> Desculpe ter interrompido, viu? Aí nós vamos ministrar o cântico. E aí vamos fazer o seguinte, ó. Enquanto o cântico está sendo ministrado, você tem a liberdade de sair do seu lugar. Seja lá em cima, seja aqui embaixo. Saia do seu lugar. Enquanto o cântico é ministrado aqui, pode vir aqui à frente. E nós vamos entender que você está se humilhando e dizendo assim... Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Amém? E nós garantimos uma coisa, porque a Bíblia nos garante. Quando a gente confessa que Jesus é o Senhor, nós vamos ter a experiência da salvação. Amém? Então olha só, vamos cantar esse cântico agora. E você tem esse convite especial que estamos lhe fazendo para que você venha, se humilhe mesmo, venha até aqui e Jesus vai te exaltar. Querida, querida Vamos orar? Diga assim Nesta hora Eu confesso Jesus Cristo Tu és o meu Senhor E o meu Salvador Eu reconheço Não posso salvar a mim mesma Mas o Senhor É quem me salva eu abro meu coração e te recebo como o dono da minha vida, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Uhul. Glória a Deus Amados, próximo final de semana É final de semana Do Desperta Será um final de semana poderoso Eu creio, de ministrações De louvor, adoração E palavra de Deus Em nome de Jesus, amém? Alguma observação aqui? Precisamos dar algum aviso Alguma coisa assim, queridos? Não? Ah, sim É... Não esqueça os alimentos, trazerem os alimentos nesse final de semana, para nós termos essa ação solidária. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, seja com a tua vida e a tua família, desde agora e para sempre. Amém.